0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティックス国際経営がご専門の星野博氏先生です。よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。先生今日はどういうお話でしょうか。
1: はい、サプライチェーンの脆弱性というお話をさせていただきます。はい。あの弱みですね。うん、原材料や部品の調達から製造在庫販売をまて顧客の手元に届くまでの流れのことをサプライチェーンと言いますけれども、はい、それをいかにこう効果的に効率的にするかということをですね。サプライチェーンマネジメントとって言い方します。これはこのモーニングビジネススクールでも何度かですね、えー、説明させていただいてます。はい、ただそれはなんとなく個人というよりも企業だとか産業の分野の話じゃないかと一般的に理解されてるのではないかと思うんですね。はい、えー。なかなか自分のこう身近にはですね感じられてないんじゃないかと思うんですけど。まあ最近の国内でもです、ねまあ、台風だとか集中豪雨だとか洪水などの自然災害が多発してますけれども例えば2011年のも東日本の大震災とか2016年の熊本地震で半導体だとか自動車部品のメーカーがこう被災をしてです、ね、でそのためにこう自動車産業をはじめとしてさまざまな製造業に影響したということは記憶に新しいかと思うんですね、はい、まあ実際にににメーカーカがです、ね、長期間にわたたっって部品不足でで生産停止に陥ったっとというこすよ
0: ね。そそうううですねねういうニュースがありましたよ、ね、あの熊本地震の時には、結局、熊本にあるその企業だけではなくて、そこから供給されている部品が止まると、やはりその全国の製造業に影響があるということなので、まあ、これはやっぱり大変なことだなと思いますねただ、なかなかやっぱりこう私たちこう消費者と直接こう結びつかないといいますか、その当事者として考えられないというところはあるかもしれません
1: 。それが、まあ、一般の方の方認識じゃない確かにあの消費者の皆さんが自分で購入する食品だとかさまざまな商品がどういう経路で運ばれてきているかなんてなかなかこう意識することはないですよねだからこうあまりこうサプライチェーンといっても個人には関わりがないこととうう思われるんじゃないかと思います。ただですね例えば野菜の価格を大きく変動する際に値上がりするとか異常気象だとか天気などの天候が不順だからとかですね、はい、あるいは収穫の量などのこう需要と供給のバランスが崩れたとか、うん、ガソリン価格が高騰して輸送費用がかかったとかもうそういうことを言われるとなんとなく納得されるんじゃないかと思うんですね。こ、ね、これもサプライチェーンの安定性に関すすることなわけです
0: なるほど、まあそういうふうな例を聞くと、あ、確かにあのそれがサプライチェーンと非常にこう関係があるのかって思うと、私たちに直接関わりのあることだなとわか
1: ります。そうですね、直接ですよね。えーえー、あの地産地消っていう言葉ありますよね。はい。まあの地域で生産されたものを地元で消費するっていう言葉はですね。地産地消ということで主にまあ農作物だと水産品に関することなんですね。えー、ただかつては、まあ、家電製品を含めて多くの商品が国内で生産されて、はいはい、国内でで消費されてたわけです今は当然ながらそれらの供給っていうのはもう地元だけで行われることはむしろまれで、ええ、まさに遠隔地かあるいは国境を超えるグローバルな規模で展開されるっていう、まあ、サプライチェーンが中心なわけですよね。はい、で最近そのサプライチェーンの安定性が脅かされていることについていろいろこうニュースで取り上げられることって増えているように思うんです。うんうん、例えば最近こう見てもイギリスではガソリンの供給が間に合わなくなってですね、ガソリンスタンドに長蛇の列ができてるでいう話。あるいはアメリカからの原料の大豆の供給が間に合わなくなって、日本のお豆腐の価格が値上がりしてる。っていう話な
0: るほど、はい、そうですね、でも確かにその大豆が供給不足になると、それはやっぱりお豆腐の値段は上がりますよね、は
1: い、で例えば、先ほどのイギリスのケースですけれども、うん、BBC の報道によると、9月末にですね、あのイギリスの石油小売り協会に加盟するイギリス全体のガソリンスタンド、5500件のうち、3分の2のガソリンスタンドで、ですね在庫量が底をついていると。ちょうどこれ日本で1970年代のオールショックの頃にガソリン求めて車が並んでたってあれを思い浮かべたんですよね、は
0: あ、そうですかイギリスではじゃあもう全国的にガソリンが足りない状況なんですね
1: そうなんです、えー、ただ興味深いことに、うん、シェルだとかエクソンモービルっていう石油会社はですね、はい、全く供給量に変化がないって言ってるんですねじゃあなんで足りなくなるのっていうところですけど、えー、それはガソリンを輸送するタンクローリーの運転手の不足らしいんですよね。あそうなんですか<笑>、はい、大型トラックだとか重量物運搬車の運転手不足っていうのは実はヨーロッパ全体で起きていることらしいんですよね。えー、ところがそれがイギリスではさらに深刻で肝にして10万人程度が足りないって言われてるらしいんですね。へなぜっていうところなんですけど、はい、これはあのご存知の通り英国あの E. U. ヨーロッパ連合から離脱しましたよね。はい、でその影響あるいは新型コロナで。イギリス以外のヨーロッパのトラックのドライバーがもうイギリスに来なくなっちゃったという。これが大きな理由らしいんですね
0: 。そういうことなんですね。はい、なんか一見こう結びつかないようなことというか。はい、でもきちんとやっぱそうやって密接にこうつながっていて、でも今日のテーマで言うと。サプライチェーンがこう機能していないとドライバーの不足によりということになるわけです,、ね、そうです
1: ね。サプライチェーンですよね、はい、で今のところイギリスでもこのドライバー不足というのはガソリンの問題だけなんですけど、うん、当然、長距離ドライバーが不足しているということはこれからはスーパーマーケットなんかにこう並んでいる食料品だとか日用品だとかさまざまな業界に影響する可能性があるんですよね。はあ、こここのの話はは対岸の火事でででななくて、うん、日本でも同じようなことがが起るる可能性があるんです、うんなぜかというとトラックドライバーが工場的に足りないのは日本も同じなんですよ
0: ね。なるほどじゃあ日本でもやっぱり物はあるけれども運べないっていう状況が起きる可能性があるっていうことなんですねそういうこ
1: とですあの以前からこの番組でも国内のトラックドライバーの高齢化だとか過重労働か労働力不足っていうのが進行してるっていう話をしてでさらにの中でこで通販で購入される方多いと思うんですけどこの e コマースが右肩上がりでこう増えていくんですねそれにとてもついていけないっていうこと。これ起きてるんですよねで今の、まあ、瞬間的に見るとこの中で雇用問題が出てきたんでトラックドライバーって今は充足する段階なんですけど、はい、えそこ2024年問題と言われる問題があるんですね、うん、これ2024年に法改正がされてトラックドライバーの時間外労働っていうのが規制されるんです、はい、そうするともう1人のドライバーが長距離を走れなくなるということなんですね。そうなると今、イギリスで起きていると同じようなことが起こる可能性もあるってことこです
0: では先生、今日のまとめをお願いいたします
1: 、はい、あの原材料や部品の調達から製造、在庫、販売を経て顧客のもとに届くまでの全体の流れをサプライチェーンというんですけれどもこの安定性を阻害するのはこう支援災害だとかいう問題ではなくてこのドライバー不足、まあ、こんなこともいろんなところにです、ね、影響するというそのサプライチェーンの脆弱性についてお話をしました。明日はもう一つ別のニュースを取り上げながらサプライチェーンの脆弱性についてもっと深刻な話をさせていただきます
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティックス国際経営がご専門の星野宏先生でししたたどどううううももあありりががととごござざいいまました。